0: Puklány Zöld Podcastjában természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Puklány Zöld Podcast. Természetesen olvasunk. Köszöntöm a Buklány Zöld hallgatóit, én Litkai Gergely vagyok, és ma Anna Sverdrup Tigezon az Élet Szövete című könyvéről beszélgetünk. Hogyan járul hozzá 10 millió faj a fennmaradásunkhoz? Teszi fel a kérdést a szerző, aki kutató, a rovartan tudósa, egyébként lelkes természetjáró és ultramaratonista. A műről dr. Báldi Andrással, az Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetőjével beszélgetek, a ki az MTA és az Akadémia Európé tagja, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója.
1: A kíváncsiság és a rácsodálkozás képessége kutatóként is fontos számomra. A természetvédelmi biológia professzoraként azt vizsgálom, mi minden fenyegeti a biológiai sokféleséget, és mit tehetünk-e fenyegetések ellen. Épp ezért sokat gondolkodom azon, hogyan vehetnénk rá az embereket, hogy megbecsüljék a körülöttünk lévő természetet. Hogy nekik is kedvük legyen vigyázni rá. Ez a könyv erre a kérdésre próbál választ találni. Szeretném bemutatni, mi mindenre képes a fantasztikus természet, hogy mindenki lássa, mi forog kockán. Ugyanakkor a természettel való kreatív együttélésünk ellentmondásaira is felkívánom hívni a figyelmet. Miközben használjuk a természetet, az általa kínált javak kiaknázásával akár a saját életünket is veszélybe sodorhatjuk. A
0: könyv egy ijesztő számmal kezdődik: a vadon élő emlősök az összes emlősnek csupán 4%-át teszik már csak ki, és ezt egy rövid beszámoló követi a Dublini Természettudományi Múzeum lefűrészelt szarvú orszarvújáról, aminek szarvát lopás veszély miatt távolították el, hogy ez a szarvakat általában afrodiziák, Gondolják, ami lássuk be nem valós. Ezek alapján milyen a viszonyunk a természettel, ha ezekből a tapasztalatokból indulunk ki?
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, Gergelyt is. Igen, ez egy nagyon ütős kezdése a könyvnek, ami nekem eszembe jut az ember természet viszonyáról, az a ledomináljuk uralkodunk a természeten az uralkodásnak a zsarnoki kifejezésével, amit nagyon jól mutatnak ezek a súlyszámok. Micsoda testtömeget foglalunk el a földön emlősökkel, de akár a szárazföldi többi állattal egybevetve is, lehet, amíg tízezer évvel ezelőtt mondjuk így egy harmóniában értünk a természettel, és azt mondják, hogy egy százalék vagy alatta volt az ember tömege a többi szárazföldi állatéhoz képest, ez most arra teljesen megváltozott. Ezek lényegében eltűnt a vadon élő állatok testömege az összföldön levő tömegből. Mi magunk emberek is, vagy harmadát tesszük ki a szárazföldi állatok testömegének harmadát teszi ki a legelésző, meg a nem legelésző házi állataink, és ez a, alig észrevehető egy 2 százalék maradt a vadon élő állatokból. Tehát, de nem csak, hát van 1 milliárd eh, szarvasmarha, 130 milliárd baromfi, és vagyunk mi 8 milliárdan, hát kifér még ide, hát ház van, mint érzékeljük, és ennek nagyon durva következményei vannak a természetre. Tehát ledomináljuk, elnyomjuk. Régen, mikor még harmóniába éltünk, nem is mindig barátságba hiszen akkor is néha megevet minket az oroszlán, vagy valamit, de nem mindig szerettük, de akkor is a kettő elfért egymás mellett egy rendszerben. Ez most arra felbojdult ez a rendszer.
0: A könyv arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy miért fontos a biodiverzitást, a fajok sokfélesége, miért fontos az, hogy tényleg, 10 millió, vagy 100 millió, vagy 3 millió faj él itt a Földön a különböző becslések alapján. Amit itt meghatározó az, hogy az természet tulajdonképpen ökológiai szolgáltatásokat is nyújt nekünk, amit én mindig, amikor erről tanultam, mint fenntarthatósági menedzser, akkor nekem mindig olyan kicsit kellemetlen volt, hogy én úgy gondolok a természetre, mint egy szolgáltatóra, mint hogyha nem tudom, ő lenne nekem a Rossman, vagy a, vagy a nem tudom, egy okmányiroda, amelyik különféle szolgáltatásokat nyújt, de ha pontosítjuk, mit jelentenek ezek a szolgáltatások, mik ezek, amiket igénybe tudunk venni, mint 8 milliárd polgár?
2: Nem nagyon szeretjük ezt az ökológiai vagy ökoszisztéma szolgáltatás megközelítés, de menjünk vissza mondjuk fél évszázadot, 1972-ben volt az első nagy ENSZ konferencia Stockholmban, ami deklarálta, hogy meg kell menteni a Földet, meg kell őrizni a biológiai sokféleséget, az élővilágot, a jövő generáció kedvéért, túlélésének az esélyeért. Ez 50 éve volt. És ha megnézzük például az élőbolygó jelentést, ami 1970-től indítva nézés, erősen, monoton csökken a, a populációk és a fajok száma. Tehát akárhány egyezmény volt 1972 után is, meg stratégia, Ezeknek szemlátomás globális lépték be, nem volt semmi hatása. Tehát rossz megközelítést alkalmaztunk, és itt jön be ez az ökoszisztéma szolgáltatás, ami igen egy emberközpont és haszonelvű, azt mondja, hogy én vagyok az ember, és akkor nézzük meg, hogy mit kapok a természettől. Sajnos ilyen a világunk, valahogy a pénz, a haszon, milyen hasznot kapok, minap beszélgettem egy kollégával, egy szakmai társaságról és miért jó nekem, ha belépek? Tehát egész egyszerűen bennünk van, hogy a saját hasznunkat nézzük, és itt jön be ez a haszonelvű és emberközpontú megközelítés, az ökoszisztéma szolgáltatás, aminek viszont van egy nagyon nagy előnye. Azon túl, hogy a másik megközelítés szemlátomás nem működött, hogy védjük meg a biodélvezetést csak azért, mert az szép, mert jó. Még egy előnye van, hogy ez egyértelmű egy rendszerbe teszi a szolgáltatót, meg a, hogy mennyire a nyerészkedőt. Tehát hiába ez egy, mondom, egy ilyen haszonelvű, önző megközelítés, és akkor is egy csomagba pakolja az embert és a természetet, és ez egy alapvető lépés, mert akkor, ha én jól akarok élni, akkor óhatatlanul az van, hogy jól kell működjön a másik fele is a természet. És hogy ez hova kapcsolódik? Hát ugye több egy csoportba osztják ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat, nagyon ötletesen ugye nem ilyen ellátó szolgáltatás, meg szabályozó szolgáltatás, hogy mit tudósok mondjuk, ha azt mondja, hogy az, vannak olyan szolgáltatások, mint egy szatócsbolt, vagy egy vegyes kereskedés, ami ellátja az embereket. Ugye itt minden kapható, éte, gabona, gyümölcs, bor, gyapjú, gyapot, faanyagok, energia, gyógyszerhatóanyagok, tehát ez, amire szükségünk van, az a természet a vegyesboltban, az ellátó szolgáltatásokban biztosítja. Egy másik nagy működése az ökoszisztémáknak ez a gondnokság. Amit nevezünk szabályozásnak, szabályozó szolgáltatásoknak, ilyen tudálékosabban kicsit. Ami mit csinál, hát mondjuk tisztítja a vizet, megállítja a talajeróziót, szabályozza az éghajlatot, szabályozza a vizek folyását, betegségeket visszaszorít, kártevőket visszaszorít, a beporzás ide tartozik, a mezőgazdasági kártevők elleni védekezés, természetes védekezés ide tartozik, és így tovább. És egy harmadik az meg, amit szépen ugye, kulturális szolgáltatásoknak nevezünk, ez tulajdonképpen egy nehezebben megfogható típusa ezeknek az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. Mondjuk az élmény. Tehát kimegyek körül, nézek egy hegycsúcsról, és jól érzem, magam, nézem a fákat, a lepkéket, a madarakat, madárgyűrűző táborban megsimogattam a kis cinke fejét. Ezek mind olyan élmények, amik jók nekünk, hozzájárulnak ahhoz, hogy mi jól érezzük magunkat, és ezt ugye a természettől kapjuk. Tulajdonképpen én, mint ökológus kutató, ezt a kulturális ökoszisztéma szolgáltatást élvezem, hiszen ha nem tudnám kutatni mondjuk a a gyepi ökoszisztémákat, mert nincsenek ott, akkor nem tudok kutatásokat végezni.
1: Le tudunk írni valamit, amire nem emlékszünk. Egy olyan természeti állapotot, amelyet sosem láttunk. Alig ha. És ez a lényege a természettel kapcsolatos pszichológiai jelenségnek, amelyet angolul Shifting Baseline szindrómának, SBS-nek neveznek, de hívhatnánk változásfagságnak vagy generációs amnéziának is. Az SBS jelenség lényege, hogy idővel elvesznek a természet egészségi állapotáról szerzett ismereteink, mivel nem érzékeljük a ténylegesen bekövetkező változásokat. Rövid életünk és korlátozott emlékezetünk téves benyomást kelt arról, hogy tevékenységünk mennyire átfogó jelleggel változtatta meg a világot, mivel a referenciakeret nemzedékről nemzedékre változik. Néha egy nemzedéken belül is. Mint amikor úgy gondoljuk, biztos rosszul emlékszünk, hogy fiatalon mennyi tőke alatt fogtunk a skagerákban. Várakozásainkat fokozatosan igazítjuk a körülöttünk lévő természethez.
0: Nagyon érdekes egyébként a kulturális szolgáltatás. Én nekem az az egy mondat ütötte meg nagyon a fülemet ebből, amit a könyvben olvastam, hogy van egy úgynevezett baseline shift, tehát hogy az, ahogy az ember érzékeli a természetet. Tehát amikor az ember gyerekkorában megszokta, hogy itt még vannak hegyek, vannak erdővel borított területek, milyen egy erdő, ugyanígy a kultúrában is szerintem, egy nagyon érdekes dolog ez a baseline shift. Tehát ha megnéz az ember egy tájképet a középkorban, ahogy lehet nagyon jól következtetni rá, hogy milyen volt az erdősültsége, mondjuk panyololt tájképeken, hogy tűnnek el az erdők folyamatosan, hogy mindenből ugye tűzifal lesz, vagy armada. De visszatérve ebből a kis kitérőből, hogyha az ökoszisztéma szolgáltatásokat nézzük, talán egy nagyon jó példa arra, hogy ez igenis számszerűsíthető, ez New Yorknak az ivóvízellátása. A aminek a lényege, hogy New Yorkban azért nagyon sok vizet használ föl 10 millió ember, és ahhoz, hogy ez biztosít tudják viszonylag nagy vízgyűjtőkről kell ezt a fajta vízmennyiséget, vagy ezt a mennyiségű vizet beszerezni. És az ottani hatóságoknak két opciójuk volt. volt Az egyik, hogy építenek egy óriási víztisztítót, ami az intenzív mezőgazdálkodásnak, vagy a rossz vízgazdálkodásnak a nyomait eltünteti. Ennek a költsége nagyjából 4 milliárd dollár lett volna, aminek csak az éves működési költsége 200 millió dollár. Ehelyett inkább azt a megközelítést választotta, hogy helyi gazdálkodókkal és önkormányzatokkal működnek együtt a környezetbarát gazdálkodás és a beépítés korlátozásáról. Van jó hazai példa ilyen együttműködése, amit a szerző említ?
2: Ez a New Yorki víztisztítás példa, ez igen egy tankönyvi iskola példája annak, hogy hogyan lehet tényleg napi ivóvizünkre fordítani az ökoszisztémák működését. Ilyen nagy léptékű Példát nem tudok, de például a víztisztítás tekintetében a Balatonnak ugye a vízminősége 70-es években nagyon kezdett tönkre menni, és egy ilyen logika alapján a legnagyobb befolyó az alafolyónál folyónál helyreállították a korábban ugye lecsapolt és tönkretett kis Balatont, ahol ugyan egy, egy hasonló logika szerint, hogy akkor majd ott a természetes folyamatok megtisztítják az ala befolyó vizét, és akkor tisztább lesz a Balaton víze, és ez nagy részt sikerült is. Ilyen nagy léptékű emberi együttműködés nem, tudok, de épp nap voltunk vidéken, és azért kis léptékben működnek különböző együttműködések a természetvédelem, tehát a biológiai sokféleség megőrzés, a gazdasági szereplők között. Beszélgettünk egy bivaj tulajdonossal például, egy bivajtenyésztővel, aki annak megfelelően terelgeti a bivajnyáját, ahogy az adott élőhely igényli, ahol sérülékenyebbek az élőhelyek, oda később viszi, ahol hamarabb kell legeltetni,
0: oda hamarabb viszi. Tehát vannak azért együttműködések idehaza is. A folyami hagylókat, hogyha már a Baseline Shiftről volt szó, mutatja be a szerző, akik 40-50 liter vizet tisztítanak meg egy nap alatt, ami egy rendkívül fontos ökoszisztéma szolgáltatás, de hát úgy érezték, hogy egy esztétikai szolgáltatás, mondhatni kulturális szolgáltatás fontosabb a folyami részéről, és nagyon sok folyami használtak fel arra, hogy a gyöngyéből különböző ruhákat díszítsenek fel, és ugye ezzel az a probléma, hogy nagyon kevés folyami van gyöngy, így nagyon sok folyami kellett megölni ahhoz, hogy ezek a e, csinos kis ruhák létrejöjjenek, ami rettenetes vízminőség romláshoz is vezetett. Egy folyamikagyló milyen veszélyeknek van még kitéve?
2: Hát a gyöngy az egy csodálatos dolog, ugye nagyon szeretjük a különböző édesvizet-tengeri gyöngyöket. Itt a idős kagylók ugye tisztítják a vizet, gyöngyöt termelnek a gyöngy miatt pusztítjuk őket. Mégis az alapvető probléma, ami a, a Norvégiában élő folyami kagylókat veszélyeztett, és ez a világállomány egy jelentős részél Norvégiában, az a fiatalokkal vannak is pici kagylókkal, amik ugye nem is igazi kagylók, hanem szabadon úsznak a vízbe, és rátapadnak valamilyen hal kopoltyújjára, és ott éldegélnek ilyen potyautasként körülbelül egy évig, amikor ezt elengedik, és szépen leesnek az ajzatra, ahol a kavicsok közé ékelődnek, és lesztek, ez átalakulnak Kagylóvá. Ugye egy két probléma van. Egyik, hogy kevesebb halva, tehát szegényke nem talál olyan helyet, ahol egy évig majd ő ott jól elutazgat. A másik, hogy a vizek szennyeződnek, a folyásukat megváltoztatják, felé szapolódnak, tehát megint csak a kis bébi-kagyló, vagy első generációs kagyló növendékeknek nem, nincs lehetősége kifejlődni. Tehát egyrészt az idősebbeket, az öreg úgy mond, pusztítjuk, de nem ez úgy tűnik az igazi probléma, hanem az egész rendszer átalakítása, azzal, hogy kiszedjük a halakat, hogy szennyezzük a vizet, szaposítjuk a feneket, és ezáltal indult aztán most tényleg összezuhanásra a folyami populáció. És van még egy, itt Magyarországon az inváziós vándor kagyló szorítja ki, ami eh, szintén egy érdekes történet, Balatonban például ez az úgynevezett kvagga kagyló, most már mindenütt ott van a parton, tehát ember is kagyló, kagyló hátán, volt olyan csónakfenék, aminek az alján egymillió kis kagylót találtak, hogy borzasztó mennyiségben van, viszont a pontyok például nagyon szeretik, tehát a horgászok szeretik az inváziós kagylót, aminek nem ott a helye, túl sok van belőle, és kiszorítja az idevaló kagylókat. Úgyhogy érdekes ez a rendszer, Amiről azt hisztük, hogy fekete-fehér, az sose teljesen fekete-fehér. Most a Balatonnak nem biztos, hogy jó, hogy ott van. A pontjoknak jó.
0: Az élelmiszerek nagy része rovarok nélkül létre sem tudna jönni. Ilyenkor mindenki a beporzókra és a virágokra gondolt, de mondjuk miköze van a borhoz a darazsaknak? Ez teljesen meglepett engem, hogy nélkül hogy nem lenne olyan jó a bor sem.
2: Igen, de azért menjünk vissza, igen, ez a méhekre, meg a beporzásra, azért ha visszamennénk húsz évre, akkor a méheket, meg a darazsakat még egy kalap alatt és egy csapásra intéztük el, és mindent nagyon csaptunk most, valahogy a méheknek, meg a beporzóknak végre kialakult némi elismerése és elismertsége a, a társadalomban, ami ugye nem csoda, hiszen az összes zöldsége, vagy gyümölcsünk, a reggeli kávénkhoz, a kávécserjéhez, ezekhez mind állati beporzókra van szükség, és hát a, ugye a rovarok az élelmiszertermelésben számos másen is szerepelnek, amit még szeretünk úgy, vagy szoktunk mondani, az a természetvédelmi biológiai kontroll, ugye a egyre több levéltetű van, akkor ha vannak természetes élőhelyek a környéken, akkor az egyre több levéltetűt a búzában, azt a környéken lévő katica bogarak, Felfedezik, szaporodnak, megeszik, és így kontrollálják a, a populációt. És hát számos mi, nem csak katicabogarak, pókok, legyek, darazsak, ugye a darazsak is ragadozók. De itt most nem arról beszélünk, hanem a borról, ami egy e, nem új találmány, hiszen már 9000 évvel ezelőttről is vannak dokumentumok, hogy bort ittak eleink, ami azt jelenti, hogy nyilván nagyon hasznos itt al, és hozzájárul
0: az evolúciós sikerünkhöz lehet, hogy megint in, in, inni Vagy ki. Vagy csak a kudarcokat átvészelni segít.
2: <gül> Á, akkor most jó sokat kell inni, de nem baj, mert évi 30 milliárd litert iszunk, úgyhogy úgy, ez már azért szép mennyiség, de visszatérve. Tehát igen, hogy a szülőszem, ott elkezd fejlődni, őket mondjuk szélporozza be, de kialakul, elkezd fejlődni, és ahogy édesedik, kellene neki egy, megint csak egy élőlény, egy szolgáltató, egy gomba, ami lebontja ugye a cukrot, alkohollá, meg széndiokszodá, és ez a gomba honnan kerül oda, ugye, és itt van a darázsnak a szerepe, mert hogy a darázs gyomrában él ez az élesztőgomba, úgyhogy ahogy a darázs, oda megy az édes szőlőszemre, meg bárhova, akkor előbb-utóbb kijut belőle az élesztőgomba, ami aztán ott lesz már a szőlő, és amikor szépen berakjuk, hogy induljon neki a, az erjedése, meg a bor kialakulása, akkor ez a gomba elkezdi bontani szépen le a cukrot, és alkoholt termel, meg széndioxidot ezért buborékol, meg forra a bor, de a lényeg az alkohol, ugye az kell nekünk.
0: A mezőgazdaság irányába haladva tovább, nem sivataggal vagy jéggel borított terület felét már a mezőgazdaság használja, de ennek csak egyötödén termelnek közvetlenül az ember számára élelmiszert. A világ egy egyharmadát túlhalázták a FAO szerint, az ENSZ élelmezésügyi szervezete szerint. Mi lehet a megoldás? Tehát Mit kéne csinálni, hogy ez változzon? Mert az, az, az már kiderült, hogy így ez nem jó irány, mert nem fenntartható.
2: Ez az irány nem jó, tehát meg kell változtatni az
0: irányt. Ezt most már
2: úgy nevezik, hogy transformational change, tehát egy teljes rendszer áthúzalozás, átalakítás kellene. Meg kellene változtatni a földhasználati prioritásainkat, az életmódunkat, táplálkozásunkat. Tehát ahogy Mondta az a mezőgazdaságban használt föld, ötödén termelnek csak az ember számára, a többin az állatoknak, és mi megesszük az állatokat. Tehát gondoljuk el, hogyha kevesebb húst tesszük ennénk, akkor hatalmas földterületek úgymond felszabadulhatnának, és vissza lehetne őket vadítani, visszahozni a biodiverzitást és mindazt az ökoszisztéma szolgáltatást, ugye, amiről már korábban itt-ott beszéltünk. Rengeteget pazarlunk. Tehát Magyarországon is évente 1,8 millió tonna élelmiszer hulladékot termelünk, rengeteget, és persze más országokban még többet. Igazából készültek ilyen számolások, hogy hogyan lehetne akár 10 milliárd embert is táplálni úgy, hogy nem tesszük tönkre a még meglevő élőjeket. Nyilván nem arról van szó, szóval hogy mindig megkapom azt, hogy muszáj termelni, mert könyben éhen halunk muszáj termelni valamennyit valahogyan, hogy ne halljunk éhen, de ez tulajdonképpen megoldható sokkal kellemesebb módszerekkel is, és sokkal kevésbé természetkárosítással. Tehát ha megváltoztatjuk az a becslés, hogyha megváltoztatjuk az étrendünket, jóval kevesebb hús leszünk, akkor akár az plusz két milliárd embernek adna táplálékot. Ha a food waste, tehát az élelmiszer pazarlást, hulladékot felszámoljuk, az további egy milliárd embernek biztosítan a táplálékot. Ha megfelelően használnánk a vizet, a tápanyagokat, a kezeléseket, modern technikákkal, modern eljárásokkal megfelelően megtervezve, azt termesztjük, ami odavaló egy adott helyen nem azt, amit szoktunk, hiszen változik a környezet, klímaváltozás például. Tehát ezzel kell a változtatásokkal, Elvileg fel lehetne venni simán úgy, hogy 10 milliárd embert élelmezünk, anélkül, hogy átlépnénk bizonyos határokat a természetbe, hogy visszafordíthatatlan károkat okoznánk. Ugye említettem, hogy az élelmiszer hulladékot, ami Magyarországon 1,8 millió tonna évente, hogy ezt valahogy fel kéne számolni, és akkor ilyen ennél is meg más ilyen elgondolásoknak gyakran jön az, hogy hát Persze, szép álom ez, de mondjuk pont ennél nem álom. Dél-Koreába lényegében nulla az élelmiszer hulladék, a food waste, mert összegyűjtik, kis küt, sárga vagy többé-milyen színű zacskókba, elviszik, begyűjtik, biogázt, trágyát, állati takarmányt készítenek belőle. Tehát ez megoldható, ha dél meg tudja oldani, mi is meg tudnánk, meg még nagyon sok, nem minden nyilván, de még nagyon sok ország megoldaná, és akkor már is ott vagyunk, hogy plusz x milliárd embert tudnánk táplálni. Csak abból, hogy megsporoljuk és visszaforgatjuk, mint egy körkörös gazdaságban.
0: Igen, itt az adatok után nekem is van egy kedvenc adatom itt Magyarországon, a KSH szerint ugye egy átlapolgárnak 2000 kilokalória azért elég lenne, az nem hiszem, hogy mindenki favágó lenne, vagy bányában végezne tevékenységet, és ehhez képest olyan 3200-3300 kilokalóriát fogyasztunk, tehát több mint a felével többet, mint amennyit kéne, úgyhogy az videkidek jó lenne, hogyha kevesebbet fogyasztanánk, és akkor még, hogyha nem is mondunk le mindenről, ha csökkentjük csak a bevittet, már az egy óriási differenciát men- jelentene. És mennyivel
2: egészségesebbek lennénk, mennyi Mennyivel kevesebb egészségügyi szolgáltatás kellene, mennyivel többet tudnánk dolgozni, mert nem táppenyénzen vagyunk, és itt, tehát olyan itt is ilyen tovább gyűrűző hatások, kedvező hatások lennének, csak valahogy ez a hogy a dédapáink még a juhogat terelgették, vagy fát vágtak, és szükségük volt rá ez valahogy bebe maradta
0: a, a vérünkben, hogy együnk, ígyunk. Igen, és van, van egy másik statisztika, már itt a statisztikákról volt szó, ugye, hogy mennyi egy országnak a biokapacitása, tehát amennyit megújulóan elő tud állítani, és mennyi mondjuk az ökológiai lábnyoma, amennyit felhasznál, és Magyarországról azt gondolnánk, hogy hát ez biztos pozitív, egy nagy agrárország vagyunk tele zöldel, még erdőterületeink is állítólag folyamatosan növekednek, és Magyarországnak is negatív ez a szaldója. Akkor azért elképzelhetjük, hogy egy rosszabb adottságú országban milyen problémák vannak. Ennek köszönhetjük, hogy a júliusba feléjük általában a föld erőforrásait, és ez, ez nem augusztus felé mozdul el általában. Így
2: van, és fogyasztjuk a tőkét, már hogy a természeti tőkét, ami azt jelenti, hogy szegényedünk, de nagy sebességgel.
0: Dehogy, a jókról is beszéljünk. Hogy számos gyógyszer származik a természetből, és pont ennek a könynek nagy erénye, hogy nagyon sok olyan szolgáltatást vagy ismeretet gyűjt össze, ami szerintem felnyitja egy kicsit mindenkinek a szemét, aki olvasta. De azt talán mindenki tudja, hogy mágból van a morfin, de az már engem meglepett, hogy a gyűszű virágból származik a digitális, ami egy nagyon fontos szívgyógyszer, vagy a curare, ugye amit a természeti népek abszolút nyilmérekként használtak, ez most már izomlazítóként egy kicsit finomabban adagolva alkalmazza az orvostudomány. Milyen kockázatot jelent az, hogyha a természeti népeket elüldözzük az élőhelyekről, az urbanizáció? Mm. Hiszen ezeknek a többségéről azért nem feltétlenül direkten a növényektől, hanem pont ezektől a természeti népektől szereztünk ismereteken.
2: Így van a gyógyszerek, gyógyhatások készítmények jelentős része a természetből jön, mondjuk a rággyógyszerek esetében ez 70 százalék, a fűzfából készült, vagy így lehetődött az aspirin, vagy nagyon fontos az ecsetpenészgomba, a penicillium, ugye ami megváltoztatta a társadalom életét, vagy sorsát, hiszen addig mindenki sérülésből meg lehetett halni simán, most pedig perc alatt lekezeljük. Nagyon régóta készülnek a gyógyhatású szerekről, növényekről feljegyzések, ugye itt is egy sumér agyaktáblán találtak először ilyen feljegyzéseket, és ami nagyon köti ezt, az valóban a természeti népek tudása, a benszülött tudás, vagy hagyományos ökológiai tudás, és képzeljünk el, hogy Amazóniába, egy indián törzset. ott él apuci, nagyapuci, dédapa, előtte generáció, generáció, generációk, hát milyen bődületes tudások van mindenről, amit él és mozog, többek között arról is, hogy hogyan lehet meggyógyítani magukat különböző bajokra. A 2015-ös orvosi Nobel díj és egy malária elleni szerre lett kiosztva, vagy egy malária szer érdemelte ki, amit egy 1700 éves kínai orvosi könyv alapján kezdtek el nyomozni, és sikerült aztán izolálni egy ürömfajból. Tehát hihetetlen régi, jó tudások vannak. Ez a tudás iszonyú léptékben pusztul, és ha nem is a gyógyhatású készítményekhez, de mondjuk a, a környezetünk, a természet, ehhez kapcsolódó gazdálkodáshoz, itt Magyarországon is, meg itt Közép-Európában is megvan ez a hagyományos ökológiai tudás, tehát azok a pásztor generációk, mondjuk akik a Hortobágyon élnek, azokban olyan tudás van a, a természet mindennapjéről, hogyan kellene kezelni, mit, hogyan lehet elérni, megőrizni, módosítani, megvalósítani, ami egy ilyen akadémiai kutató számára elég messze van, mert mi ugye kutatási kérdéssel megyünk, azt vizsgáljuk, és ez azért egész más, mint amikor valaki egy generációk óta él valahol, és ismeri minden fűcsomó értékét és lehetőségeit. És ahogy ugye nálunk is tűnik el nyilván ez a, ez, ez, a, ez, a, ez a réteg, az ilyen emberek, ugyanígy a nagyvilágban is, és ezzel tűnnek el azok a, a, az ismeretek, amik mondjuk olyan gyógyszereket vezetnek, amelyeknek a, a, aztán tényleg jelentős hatása lenne az egészségünkre. Ugye, írja is a, a, a szerző, hogy úgy becslik, hogy két évente eltűnik egy top gyógyszer, valami csúcs gyógyszer lehetősége, mert hogy kihal az a faj, vagy kihal az a tudás, amivel ehhez hozzá lehetne jutni elég szomorú.
1: Az első Sinkansen modelleknek Tompa lekerekített orruk volt. Amikor a vonat alagútba ért, előtte nagyon feltorlódott a levegő, amely aztán hangos csattanás kíséretében távozott az alagút végén, körülbelül úgy, mint amikor egy vadászrepülő átlépi a hanghatárt. A vasútvonal mellett élőket ez nagyon zavarta. Szerencsére a vonat újra tervezésére felkért egyik mérnök, lelkes madarász volt, és megik lette a jégmadár csőre. Ez a szép, kék narancsárga, süvöltő méretű madár, amely egzotikus vendégként néha Norvégiában is felbukkan, zuhanó repülésben fogja meg a kishalakat és a vízi a folyókban és a tavakban. A jégmadár erőteljes, hosszan elvékonyodó csőre, könnyen, szinte csobbanás nélkül csusszan a vízbe. A mérnökök különböző vonatformákat teszteltek, és úgy találták, hogy a jégmadár csőrének utánzásával csökkenteni tudják a légellenállást, az áramfelhasználást és az alagútban keletkező zajt.
0: Igen, és gyíkokról is van egyébként szó benne, tehát, hogy nem csak a növények azok, akik abszolút hasznosak lehetnek nekünk, hogyha már ilyen haszonelvűen közelítünk a terrészethez. és van benne ez a Giant Gila Monster, vagy Gila Monster című film, amit a szerző is meg tekintett, és ez egy gyík, aminek mérgező a nyála, ugyanakkor cukorbetegségnek a kezelésére használják. Ez egy exendin négy nevezetű molekula, ami növeli az inzulin termelést, tehát ezzel be lehet állítani a vércukorszintet. Hogy mik voltak a kedvenc példái itt a könyvben, hmm. mert nagyon-nagyon sok van belőlük, amik így megragadták.
2: Nagyon sok... Eh anyag meg meg vegyület található meg vonható ki elsősorban növényekről de mint látjuk állatokból is ami ugye igen, volt a gyűrűvirág, ami kis mennyiségben, gyógyszer, nagy mennyiségben, meg azért méreg. hogyha visszautolok a borra, azt tudjuk, hogy kis mennyiségben, gyógyszer, nagy mennyiségben orvosság. Tehát ez azért a többi természeti, természetből származó, ilyen gyógyhatású vegyszere nem feltétlenül hasznos. Na de visszatérve, tehát állatok közül is azért vannak egészen kiváló közreműködői az emberi egészségnek és jólétnek. Egyikkel bizonyos törfarkúak, egy nagyon izgalmas csoport tengerben élnek. 400 millió éve is már itt voltak. Tehát, ha figyelembe vesszük, hogy egy állat vagy tehát egy fajnak az átlagos életkora földtörténet során mondjuk 5-10 millió év maximum, ezek 400 millió éve itt vannak nem velünk, hanem előttünk is. Tehát ez egy nagyon érdekes csoport. Ami minket viszont most érdekel, hogy kék színű vérük van, és ez indikálja a baktériumokat és a baktériumok által termett mérgeket is, tehát lehet, hogy már megdöglött a baktérium, de még mindig ki tudja mutatni. Most gondoljuk el, mondjuk egy műtőben, amikor épp bedúnak valami kanult valakinek a testébe, akkor ez elég alapvető információ tudni, hogy az tényleg sterile, vagy nem. Hát ez a törfarkú vérrel kimutatható. Nagyon sok rovar van még. Mesélnék egy történet, ami nincs benne a könyvben, de nagyon ide illik ehhez a történethez, hogy mennyi, micsoda potenciál van a természetben arra, hogy Hát ökoszisztéma szolgáltatást nyújtson az haszonelvű önző embernek. Egy kosztarikai példa, ott van a Guanacaste védett területhálózat, amit egy amerikai denzen nevű ökológus támogatott, életét és vérét adta érte. Volt egy terv, hogy bővítsék ezt a védett területet, de egy narancsültetvény volt mellett, és az birtokoltott nagy erdőmaradványokat még. És akkor, és akkor azt gondolta ez a Dan hogy az élővilág csodálatos, úgyhogy próbáljunk meg boltolni a narancsültetvénnyel, Ugye a narancsültetvénnyel összeszedik a narancsot, kipréselik, és a levet viszik tovább, és ott marad a pulpa, ami szemét. És ez nagyon költséges. Azt mondja, hogy a természet csodálatos, rakjuk be az esőerdőbe ezt a hulladékot, narancs, kinyomott narancshéjat, valamit csak megeszi hogy több helyen ilyen fél méter magassan, ilyen több száz négyzetméterre kiraktak ilyen szemetet, és akkor fél év múlva nézték, hogy mi lesz, és hát azt találták, hogy bizony, volt két olyan légyfa is, aminek a lárvája ezt egyszer megette, ki tolta hátul, és ezáltal ugye lényegében talajt, vagy legalábbis vagy hasonlót hozott létre. Tehát a természet csodálatos, és mondom, ez is így működött. Oda rakták, a úgymond szemetet, vagy legalábbis ipar számára hulladékot, és az átalakult egy hasznos dologa. Neki ebbe az volt a biznisz, hogy cserébe akkor kapott erdő részeket a, a, a narancsültetvénytől, ezzel lehetett bővíteni a Nemzeti Parkot. Persze a történetnek itt nincs vége, mert a konkurens narancsültetvények feljelentették, hogy szemetet visznek a védett területekre, egy bírósági ügy lett belőle. Szóval bonyolult világban élünk, ahol még jót tenni is egyszerű, mert azzal esetleg valaki előnyhöz jut, és akkor a többiek meg lehúzzák.
0: Igen, de azért az is érdekes ebből a történetből, ami szerintem abszolút alátámasztja azt, hogy miért van szükség ennyi fajra, hogy... Van olyan faj, ami hogyha egy ilyen problémával szembesülünk, azt meg tudja oldani. Viszont, hogyha ezt a sokféleséget azt elpusztítjuk, akkor hiába hordjuk majd ki a narancs rostokat az őserdőbe, azok ott fognak maradni. Hogyha ezek a fajok elpusztulnak, vagy adabszurdon már őserdőse lesz.
2: Igen, tehát egyszer annyi lehetőség van, amiről nem is tudunk, nem is sejtünk, hogy ez felbecsülhetetlen, ugye visszatérve a könyvre, erről a gyomorköltő békáról van szó, ami a gyomrában őrzi a kis békáit, amik kibe járnak, ami azt jelenti, hogy ez a béka a gyomor működését, azt kibe tudja kapcsolni? Há, micsoda dolog ez, hogy bekapcsolom egyik szervemet, meg lekapcsolom, hogy most feleméstél, mi ott van, most megvigyázok a kis békáimra. Tehát olyan dolgok, olyan csodálatos dolgok vannak még a természetben, amiknek egy jó részét nem is tudjuk.
0: Igen, és ki, ne, ki gondolt volna rá, aki mondjuk szedett valaha ilyen gyomorsav csökkentő tablettát, hogy ezt egy békának köszönheti? Tehát esetleg ebben az időszakban, amikor csökkent a saját hmm. hát ő is tudna békákat költeni. Így van. Gond,
2: úgy, gondol egyet és lekap- most lekapcsolom Igen, estére. Most estére most
0: felkapcsolom. A hasában. Ja. <gül> <gül> Ismerjük a májva féléket.
1: Nagyra az esély, hogy ebben a pillanatban legalább egy olyan ruhadarab van rajtunk, amely az e-családból származó rostokat tartalmazza. Ez a rostfajta végigkísérte a történelmünket. A legrégebbi lelet egy csaknem 8000 éves pakisztáni sírból került elő. Az ipari forradalom idején aztán nagyon elterjedt, és a mai környezet terhelő textilipar is használja. Természetesen a gyapotról van szó. A világ első számú A
0: másik meg, hogy a ruhadarabjainknál nem gondolunk bele abba, hogy mi is az, amit tulajdonképpen látunk. Tehát most én rajtam is egy farmer, van ami gyapjúból készül, és ez tulajdonképpen több ezernyi virág tehát amit amit itt feldolgoznak az emberen, hogy ez is szerintem egy nagyon nagy probléma, hogy ezzel mi nem nézünk szembe, amikor megvesszük ezt a ruhát, és ja, itt van egy új, akkor veszek még egyet, és még talán a gyapjú egy szempontból jobb is, hogy valamennyire természetes anyag, valamennyire, hogyha kevésben a színező anyag még le is bomlik, de nem szoktunk ebbe egyáltalán belegondolni, hogy ez igazándiból ugyanúgy a természetes ajándéka, mint a én a bór, tej, vagy, vagy éppenséggel a gyomorsabb csökkentő tabletta.
2: Igen, ha kicsit hogy mondjam, élesebb szemmel néznénk körbe, akkor rengeteg mindennél találnánk meg, hogy ez a természetből jön, így például a ruháknál is. textíliák fele, az egy májvafélék családjába tartozó növényről jön, ugye a gyapotról, amit mondjuk a Tamás bátyakony ismerhetünk, de hatalmas területeken termesztik. Mikor megjön a, a termés, akkor ilyen kis vatta csomószerűen néz ki, és a magszűrei, amiben rengeteg van, ilyen hosszú fehér szálak, amik össze tudnak gabajodni, és hát itt ez a lényeg, mert ugye ha jó gabajítjuk, akkor tudunk belőle egy szép nagy vásznat csinálni. Nagyon széles körbehasznált, az igény, nagy a természeti nyomás, az becsüljük, hogy ahhoz, hogy egy farmer anyag legyen, ahhoz kb. 10.000 liter vizet kell locsolni a gyapott ültetvényre, és hát elég intenzív kezelést igényel, tehát elég sok kemikáliát kap, provarírtót és másokat, és genetikai módosított gyapotot is használnak széleskörbe. Úgyhogy megint itt az van, hogy szükség van rá, most Képzeljük el, ha itt, ugye, itt hárman ülünk, most akkor farmer nadrág nélkül ülnénk, tehát ezt azért ne erőltessük, szükség van a textiliára. De hogyan lehetne elérni, hogy kevesebb környezeti nyomás legyen, kevesebb kemikáliát kelljen használni, vizet használni? Ez egy szép feladat, amit nyilván nehéz megoldani, mert egyrészt nem... Biztos, hogy könnyen lehet találni, és ha találunk, akkor általában ugye indig vannak a jelenlegi rendszernek haszonélvezői, akik nem szeretik a változást. Akár jó a környezetnek, akár rossz.
1: A városi fák nem csak az áradások megakadályozására jók. A fa hűti és tisztítja a levegőt. Életteret nyújt más fajok többek között az ember számára. Felmászhatunk rá, vagy a törzsének dőlve a hűvös árnyékban olvasgathatunk. Miért van mindig több fokkal melegebb a városainkban, mint a környező területeken? Ebben több tényező is szerepet játszik. Az izzadó, hűsítő nedvességet kibocsátó növényzet helyett sötét aszfalt, kő és beton felületeket alakítottunk ki, amelyek a tűző napon magukba szívják a meleget. Ehhez járul még hozzá az emberek és a gépek hője. A klímaberendezések által leadott hőt is beleértve, amely ironikus módon csak fűti azokat, akik nem használnak klímát. Így a nagyvárosok hőszigeteket alkotnak, amelyeknek a hőmérséklete akár 5-10 fokkal magasabb lehet a környező tájénál. A hőmérséklet különbség sokszor éjszaka a legnagyobb, amikor a város sötét felületei leadják az elraktározott hőt.
0: A másik, ami viszont engem kicsit, nem, nem azt mondom, hogy szíven ütött, de elgondolkodtatott, ugye mert a fa sok szempontból, hogy nagyon jó építőanyag nagyon jó, hogyha ezzel tüzelünk, és mondjuk nem szénne, mert azt mondjuk róla, hogy megújul. De egyre több tanulmányt lehet azért arról olvasni, főleg itt mondjuk Európában, tehát hogyha mondjuk helyi faanyagban gondolkodunk, hogy a klímaváltozásnak az erdőgazdálkodásnak köszönhetően nem feltétlenül újul meg olyan gyorsan ez a faállomány, mint ahogy mi ezt letermeljük. És most nyilván ebben van egy jelentős változás, pont utána hetekben fogadta el az Európai Parlament azt a jogszabályt, ami alapján ugye csak olyan fanyagot fa lehet majd felhasználni, ami fenntartható erdőgazdálkodásból származik, és eléggé szigorúan határozzák meg ezt, de tényleg jó ötlet ebbe az irányba elmenni, mert itt is sok szempont érvényesül, most a WWF-nek is jelent meg erről egy tanulmánya, ugye azzal, hogy mindenki elkezdett tűzifával, meg nagyon sok helyen ugye újra szénnel fűteni, hogy ez egyrészt a, a faállománynak se testúzottan jót, hogy ezeket letermelik, másrészt pedig a légszennyezettségi adatokat is rontja, és úgy, hogy Magyarországon évente nagyjából 13 ezer ember hal, meg talán a légszennyezettségből fakat a dolgokból ez nem biztos, hogy jó irány.
2: Igen nyilvánvalóan, hogyha most mindenki ráállt a tüzifára, akkor sokkal több lesz a füst. Ez egy dolog, a másik dolog, ami talán még rosszabb, hogy nyilván elkezdtek az emberek nem csak tüzifát égetni, hanem sok minden máston lakomot is, évekkel ezelőtt lehetett érezni a levegőből, hogy ki az, aki valami használt bútorokat éget, és azok aztán a rákeltő anyagokat tudnak kifüstölni, hogy nagy évben érdemes ezeket elkerülni. Ez a fa mennyire megújuló, mennyire nem, ez egy érdekes kérdés, és ha például ugye kivágjuk a, a, a kanadai fát, és ide hajózzuk, hogy itt tüzeljük el, akkor ez azért ér, érzékelhetjük, hogy ez nem teljesen a fenntarthatóságnak megfelel. Itt a fő probléma valóban az idő. Tehát, hogyha már az időtáv ha azt szeretnénk, hogy ugye 2030-ra már jelentősen csökkenjen a, a széndiokszid kibocsátás, akkor arra nem elég egyszerűen az időtáv, hogy kialakuljon egy olyan rendszer, hogy annyit elégetek, annyit ki is tudok úgymond termelni. Ez igazából akkor jó, ha olyan faanyagokat égetek el, aminek különben nincs igazi felhasználhatósága, mert ugye akkor vonnánk ki a fába levő szenet a rendszerből, ha mondjuk házat építek belőle, vagy bútort, mert akkor ugye nem szabadul fel a szén-dioxid, vagy a, tehát a szén megint nem kerül vissza a légkörbe. A faház pedig hát az teljesen jó, ugye, bár tudjuk, hogy a három kismalac közül végül is a kőházzal nyertek, de azért tudjuk, hogy van egy kínai 67 méter magas, tehát egész nagy templom, ami 1056 óta áll, tehát azért az elég jó kibírta, elég sok farkas járhatott ott próbálni bejutni, meg szétrugni a házat, tehát ez még megvan, ami nagyon jó le éget. Különben a, a könyvben olvastam ezt a megfogalmazást, amit még nem láttam, ugye, bocsánat is kis kitérő, de ugye, hogy alakul ki a fa, hogy süt a nap, fotoszintézis során beépülnek fel azok a nagy energiájú szerves anyagok, amikből például minden növényi biomassza lesz, és amit mi megeszünk, vagy más megeszik, és amit elégetünk. Tehát ő, ő írja ezt, hogy ez a, a tűz végül is a napsugár kiszabadítása, hiszen a napfényből lesz az a biomassa, amit ha elégedtek, akkor
0: energiaformájában kimegy. Ilyen... E, Ennyire erővel egyébként a kőolaj is, tehát hogy csak nagyon sok idő telt el a napsütés, és az között, hogy mondjuk a kúton vetankolom a kocsiba, de Végül is az is. Az ez is ez, is ez igaz,
2: hati. de egy olajkájhára nézve azért nem a erre, egy olyan kellemes kandallóra nézve, pedig azért el tudom fogadni, hogy ez most a napsugár kiszabadítása, de valóban. De hát, vagy
0: egy Ferrari-ban azért az ember el tudja képzelni, hogy na most szabadon engedi a napsugarakat nagyon durván. Hát, vagy egy villanyomtóban, egy Teslában, ott aztán tényleg közvetlenül, hogyha otthon van egy napelem, akkor a napsugarakat azokat lóerővé váltja. De hogyha már a fánál tartottunk, akkor talán a leg, egyik legjelentősebb kártevője, ugye főleg az esőerdőkben ugye a termesz. A termeszről, akinek már volt faháza, azt tudja, főleg ugye Amerikában ez egy nagyon jelentős probléma, hogy a termesz kártétel, hogy nem feltétlenül hasznos állat. Tehát az embernek, ó, termesz, akkor nagy várakat épít, és kártékony. De kutatók azért kimutatták, hogy a termesznek egészen váratlan hasznai vannak az erdőkben. Hogy mi ez?
2: Hát a termeszek csodálatos pici lények. Ugye úgy néznek ki, mint a hangyák ránézése, de hát nem hangya rokonok, hanem igazából a csótányok rokonságába vannak. Különböző méretű van, hogy ember nagyobb, még nagyobb ilyen kemény várakat építenek, és valóban különleges tulajdonságuk, hogy a fát is megeszik és megemésztik, amire elég kevés élőlény képes, aminek Hát igen, megvan az a tulajdonsága, hogyha a trópusokon van egy házad, és akkor oda mész, mondjuk két év múlva, és akkor kiderül, hogy minden úgy néz ki, mintha meg lenne, de alajban a gerendák belsét kizabálták, és csak egy papírvékony e, valami maradt, amihez az ember hozzányúl, akkor ugye összeomlik. De mit csinál a te, de mit jelent ez a természetes környezetben a teresnek? Azt jelenti, hogy megeszi a mindenféle korhadékot, növényi szárazanyagot, ami azt jelenti, hogy ezek például nem tudnak meggyulladni, erdőtűz, meg tűzvészek ellen működik, azon kívül, hogyha ugye a termeszt megeszi, utána ezt kiteszi kit, kit hátul, vagy a termesz maga megdöglik, akkor már egy könnyen felszívódó tápanyag trágya kerül a, vissza a természetben. Tovább ebből nagyon sok termesz van, biztos már kis megbecsülték, hogy mennyi lehet, nem tudom, hogy beférne a szobába az a sok nulla, amennyi kell a szám végére. Rengetegen vannak. Brazíliában van egy olyan terület, amin 200 millió ilyen termeszvár van, és a termeszvára közti lukakkal révén egy ilyen angja területen egyik végén bemenve, termeszlukakba menve el lehet jutni már, ha icipicik vagyunk a másik végéig, tehát egy hatalmas terület, ami azt jelenti, hogy felbecsülhetetlen talajjavító szerepük van most a trágyázáson túl, hiszen a vízáramlást, a talaj a talaj szerkezetét egyszerűen alapvetően befolyásolják, jobbá teszik. Ugye nálunk néhány kószagiliszta kószál mondjuk a, a, a talajban, és nagyon örülünk neki, hiszen a hozzájárul a talajjavításhoz a termeszek ezt hatalmas területen, nagy üzemben tudják űzni.
0: És a bálnákról is eddig tudtuk, hogy ezért egy élő bálna az nem csak szép, de hasznos is, de az meglepet, hogy még egy halott bálna is nagyon sok hasznot hoz a természetnek. A bálna nagyon nagy. Valamikor még
2: sokkal több volt belőle, ezért egész egyszerűen az, hogy hol eszik meg valamit, hol üríti ki, vagy ő hova kerül, ha elpusztul, ez mind alapvetően befolyásolja azt a környezetet, ahova kerül. Tehát ugye lemegy a mélybe, ott eszik, aztán felmegy a felszínre, ott kitolja. Ugye az ámbráscetről találták azt, hogy az ámbráscet végtermékben 10 milliószor több vas található, mint a környező vízben, ami az algák számára egy alapvető fém, amit nekik szükséges a működésükhöz. Tehát ez az a élő bálna még, és a szegény bálna ugye valamiért elpusztul, és épp nem még a bálna vadászat korább feldarabolják, hanem természetes körül végegyengülésben elpusztul szegény bálna, akkor ugye lesüllyed a tengerfenekére. És a tengerfenekén sötét van, nem működik a fotoszintézis, tehát ez az alapvető, ez a primer produkció termelés ott nem működik, tehát szerves anyag önmagában nem termelődik, bár van kivétel, ugye a kémiai úton is a mélytengerekben némi szerves anyag képződik. Lényeg, hogy általában nincs szerves anyag, tehát ha leesik oda egy több tonnányi szerves anyag egy dög- döglött bálna formájába, akkor az ott levő életformák, élőlények, közösségek számára alapvető forrás biztosít. Úgyhogy a halott
0: bálna nagyon fontos a tengerek mélyén. És milyen ötleteket kölcsönözhetünk még a természettől? Van egy fejezet a könyvben, aminek a címe ötlettár. Nekem mindig a tépőzárat szokták mondani, hogy ott a bogánys, ami beakad, és akkor hó, hát az, ez, ez egy csodálatos megoldás. De hogy nagyon-nagyon sok ötletet sorol fel itt a szerző, amit, amit a természettől el tudunk lesni.
2: Igen, nagyon kiváló dolgokat sorol fel, ezen kívül is biztos még tízezer van, és még felbecsületeten számú van, amiről nem is tudunk, csak majd előkerül. De olyan érdekeseket mond, ugye most van például, hogy az önjáró autók hogy kerülgetik egymást, és azt mondja, nézzünk meg, hogy hogyan megy egy nagy tömeg hangja ott nincs dugó megfennakadás. fennakadás. Egész egyszerűen nem az, hogy én oda akarok jutni, hanem nézi a környezetét, a többieket, lassít, gyorsít, ahogy, ahogy a, a, a többiek által adódik, így aztán a folyam dugó nélkül tud menni. Mi meg tudjuk, hogy ez nem így működik. Aki járt már a Budapesten, vagy az M7-en, vagy akárhol azt tudja, hogy mi, mi, mi nem így működik. De hogy valami mást is mondják, hogy milyen ötleteket adhat, hogy itt a csontvári kiállítás, a magányos cédrussal. Hát ha nem lenne magány, nem lenne cédrus, akkor nem lenne egy ilyen gyönyörű festményünk. Tehát egy kicsit, hogy a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokra is kitérjünk. De elmélkedik azon is, hogy a baglyok repte az hírhedetten néma csöndes, hogy hogy lehetne tanulni valamit, hogy csöndesebben repüljenek. Mondjuk a repülők, nem? Hát az milyen kellemes lenne biztos hallottunk már hadtyút repülni, vagy vadkacsa, vagy egy galambot, hát annak van hangja. A baglyuk nagyon szépen némán siklanak. De a nagy madarak szárnya végén ugye felkunkorodnak a tollak. Azt láthatjuk, hogy repülőkön az újabbak, most már van a szárny végén ilyen felálló
0: részben. De ez a vingletek. Igen.
2: igen, nagyon sok mindent el lehetett. Itt például felhozta az azur lepkét, ami csodaszép azurkék, de nem pigmentek, adják a szint, hanem a mikrostruktúra a szárny felületén, ami azt jelenti, hogy ez a szín most is azurki száz év múlva és tízezer év múlva is, hiszen nem pigmentek molekulák adja, amik átalakulhatnak, hanem maga a fizikai mikroszerkezete a szárnynak. De ugyanígy ez a mikroszerkezet a lótuszok levelén például, amiken nem tapad meg a vízcsepp, mert az Kicsit olyan, mintha egy e, ilyen tojástartó, hogy nem visszintes, semmilyen ilyen kis tudorodások vannak, ami nem tud megtapadni, tehát bármikor rá kerül levére előbb-utóbb jön egy vízcsepp, ami viszont nem áll meg rajta, hanem lemossa. Öntisztító felület. Én nagyon örülnék sok ilyen felületnek oda-haza, de hát sajnos ebben részt kell vegyek ezekben a tisztításokban. Igen, hogy egy
0: kicsit reklámozzuk egyébként, akkor az ökológiai kutatóközpontot is, ugye aki akar látni nagyon sok lótuszt, akkor szerintem ott Vácrátóton virózákat is meg tud tekinteni, úgyhogy az, az kihagyhatatlan I- élmény. Igen, lenne. így
2: van. Itt szerény büszkeséggel mondhatom, hogy ott van az irodám, a Václátóti Botanikus Kertben, az Ökológiai Kutatóközpont Ökoszisztéma csoportja is ott dolgozik. Kiváló programok lesznek hétvégén, ha szabad ilyet mondani. Hát, ha na, akkor
1: mert kerül mert, adásba,
0: mert, igen. Ilyet. De mert különben mindenki megtéved majd ott, de, de nyugodtan vehetek várvaig hétvégén is.
1: A természet támogat bennünket, és teljes egészében ő képezi jólétünk alapját. Ha nincs természet, amelyhez felemelkedhetünk, civilizációnk bukásra van ítélve. A többi faj és egyed számosabb, mint mi emberek. A természethez való viszonyunk épp ezért a méretekről és a kölcsönösségről is szól. Ahogy kisgyerekként a nagyobbak vállán ülünk, úgy ülünk emberként a természetén. Nagyapám, aki megtanított felismerni az aranylilét és a martilaput, ha túl nehéznek bizonyult a kirándulás a kisgyereklábaknak, felemelt a vállára. Nem szabad azonban túl erősen szorítani annak a nyakát, aki cipel minket, mert akkor nem kap levegőt. Ha pedig néha meg kell kapaszkodnunk a sörényében, hogy leneessünk, óvatosan tegyük ezt, ne cibáljuk a haját. Amikor más vállán ülünk, a kilátás is jó. Homo sapiensként, okos emberként a természet ülve használjuk arra a helyzetünket, hogy előre tekintsünk a ránk váró jövő felé, amelyben gyermekeink és unokáink élnek majd. Mai cselekedeteinkkel ennek a jövőnek az alapjait vetjük meg.
0: Utolsó kérdésem, hogy... Végig hallgattuk, hogy mennyi szolgáltatást nyújt a természet, hogy mennyi mindenről mondunk le előre, sőt a jövő generációknak nyújtott ilyen szolgáltatásokra, és mi nagyon nagyvonalúan lemondunk az ő nevükben, hogy ökológusként mit üzenne a hallgatóknak, hogy mit tegyenek, vagy ne tegyenek, mihez lássanak hozzá?
2: Lássunk és szeressünk mondhatnám frappánsan, ugye a lássunk erről már előbb felhozta, ez a, ahogy a szerző mondja, ez a változásvakság, vagy shifting baseline, ahhoz kapcsolódik, tehát, hogy mit akarunk elérni, mi az a szint, amit szeretnénk, és ez a változásvakság. Hát, ugye gyerekem nő, 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 és akkor jön egy barát, fél éve nem volt az, de megnőtt az a gyerek. Hát neki megnőtt, nekem nem nőtt meg. Tehát egyszerűen a változás apró lépésekkel halad, mindig az adott szintet látjuk, és nehezen vakok vagyunk arra, hogy honnan indultunk nagyon gyakran. Tehát ez azt jelenti, hogy más gondolunk alapvetőnek. Most kimegy egy ember a város, azt mondja, de szép, itt egy kávézó, itt egy kicsi nyírtjebb, de hát az, de, jaj, de furcsa, különben beton van, meg Tesco van, meg vagy supermarket van, meg mozi van, és nem veszük észre, hogy ez, ez egy teljesen mesterséges környezet. Mást kellene elfogadnunk alapvető fontosságnak. A másik, amit mondtam, hogy ez a szeressük, ez akkor fogjuk megőrizni, hogyha szeretjük, elfogadjuk az élővilágot, az élő természetet. Ami ez részben az kell, hogy menjünk ki a szabadba és ismerjük meg, mert ha nem ismerjük meg, akkor nem fogjuk úgy érezni, hogy ezt meg kell őrizni. Ugye a könyv szerzője ír egy lehangoló példát, hogy gyerekek körében ezeket a zsebszörnyeket, a pokémonokat jobban ismerik, mint a gyakori madarakat. Úgyhogy ez eléggé elszomorító. És hát végül, ha kimegyünk a természetben, megismerjük, megszeretjük, elfogadjuk, hogy egy rendszer vagyunk, akkor már már lesz a motivációnk, hogy tegyünk is valamit, komolyan tegyünk valamit saját magunk is tudunk változni, az diétánk, vagy mi hogy a táplálékunk, az étrendünk, hogy mit csinálunk, ha beporzóknak virágokat ültetünk az erkélyünkre, a kiskertünkbe, ha a környezetünket, a döntéshozókat afelé nyomjuk, hogy meg kell őrizni az élővilág sokféleségét, akkor talán még van egy kis esélyünk arra, hogy még sok ökoszisztéma szolgáltatást élvezhetünk a jövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Bárdi Andrással, az Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk az Élet Szövete című könyvről, ez pedig a Book Life Zöld volt. Köszönjük a figyelmüket! Köszönjük!